0: O político de Pedro Nuno Santos está intermitente. Na entrevista que deu esta terça-feira à TV e CNN não foi claro em relação ao que fará-se perder as legislativas. É um dos temas do semáforo político de hoje que promete ir também de novo ao país real. Mas começamos com uma outra entrevista aqui na Rádio Observador de Ferro Rodrigues, no escuta, Bruno Vieira Amaral, o ex-presidente da Assembleia da República, diz que a demissão de António Costa foi precipitada e, ao contrário do PS, defende que a única solução para esta crise política eram mesmo as eleições antecipadas.
1: Sim, disse outras coisas, falou da importância de se reavaliar o que foi a geringonça, eu acho que, que essa é, é também uma, uma das uh, frases fortes uh, da entrevista de, de, de Ferro Rodrigues, porque uh, se Pedro Nuno Santos, e já, já vamos falar de Pedro Nuno Santos, uh, ganhar as eleições internas do PS, for candidato... Toda a gente uh, for candidata às eleições legislativas como líder do PS, candidata a Primeiro-Ministro, uh, toda a gente fala nessa possível reedição da geringonça. Uh, Ferro Rodrigues uh, põe alguma água na fervura dizendo que é preciso fazer uma reavaliação. Uhum. Estou certo que os partidos à esquerda, Bloco e PCP, estão a fazer, não têm feito outra coisa se não fazer uma reavaliação do que significou a geringonça, quer para o país, quer também para os próprios partidos, em termos de resultados eleitorais que se seguiram.
2: Hum. É... Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, porque, hum, da altura, ferro Rodrigo, sobre o tema, diz que os posicionamentos sobre a Europa uh, podem ser um problema podem ser um problema no futuro como foram no passado. Os posicionamentos do Bloco de Esquerda e PC sobre a NATO, num caso, e sobre a Europa, não são diferentes do que foram e continuarão a ser garantidamente, mas, pelos vistos, é um argumento que vale para o futuro... Uh, mas que não valeu para o passado É que agora,
1: também é verdade estamos num contexto uh, de, sim, de, de guerra, guerra uh, diferente e, e, e esse passa a ser um tema mais premente Uma coisa era 2014 uh, 2015 15. Uh, em que não havia, esse tema não, não estava na, na ordem do dia e, e o PS conseguia conviver bem e mesmo a governação conseguia conviver bem uh, com, com essas posições antinato e anti-americanas, anti-ocidentais que nós já conhecemos. Outra coisa é neste contexto de uma guerra na Ucrânia em que, por exemplo, o PCP uh, tem demonstrado claramente qual é que é a sua posição para Russa uh, e aí sim seria uh, eventualmente um tema mais difícil de contornar, porque a verdade é que na altura isso não, não, não causou uh, empecilhos na, na, no, no Governo, porque, bem, quer dizer... Não era... a vontade de fazer governo era muita. Era, era muita. E, e, se, e se for necessário, outra vez, fazer um governo para evitar um governo de direita, farão e isso também se também arruma farão, facilmente. Exatamente. Quer dizer, porque Sim. não há de ser pela, pela política externa do país é, que não se faz uma, uma geringonça. Mas eu achei importante esta ressalva de Ferro Rodrigues, porque eu acho que é importante que o PS, de facto, e os partidos à esquerda, como à direita, cada, cada partido, façam Não. essa a, a avaliação no caso da esquerda, claro, pensando no, no, no passado e no que significou uh, a geringonça. Também acho que é importante, antes de ir à questão da demissão de, de, de António Costa, uh, esta assunção de culpas de Ferro Rodrigues em relação ao crescimento do, do Chega. Uhum. Uh, enquanto Presidente da Assembleia da República, diz que deu demasiada saliência uh, às declarações, na, o, do que na altura era o deputado único do uhum. Chega, uhum. A André Ventura... Sim, até uh...
0: chega a dizer que, uh, nesse aspecto, ele poderia ter vá mais culpas no cartório, não foi uhum. esta a expressão, do que Augusto Santos Sim, Silva, porque era mais era criticável.
2: Um Aquilo que ele tinha feito era mais hum. criticável. Sim, quer, quer dizer, eu, eu não sei se,
1: se o crescimento do Chega se deveu unicamente, ou especialmente ao papel e, e, a, e à postura do então Presidente da Assembleia da República. Agora, da mesma forma que critiquei aqui Augusto Santos Silva por dar demasiada uh, importância uh, e entrar em conflitos creio que desnecessários e que só beneficiaram o Chega, acho que também Ferro Rodrigues na altura uh, não devia ter dado tanta importância. Agora, que isso convinha Uh, estrategicamente ao convinha PS. ao PS Também convinha, não, não sejamos ingênuos E Ferro Rodrigues, eu acho que tinha consciência Do que estava a fazer, mesmo que por vezes houvesse ali Uma certa reação epidérmica Às declarações de, de André Ventura Em relação à demissão de, de António Costa O que Ferro Rodrigues diz é que De facto, a partir do momento em que há uma demissão Um pedido de demissão não há outra alternativa, mas ele diz que António Costa se precipitou e que Marcelo também se precipitou. E que Marcelo também se precipitou, aceitar, portanto é? fica aqui num, num, num terreno um bocadinho uh, neutro, cinzento. Quer dizer, por um lado, uh, não havia outra solução. Mas afinal havia, havia uma solução que era a de Marcelo Rebelo de Sousa ter esperado, ter ouvido uh, os conselheiros de, de Estado que estavam, que estavam empatados e ter aceitado, no fundo, uma outra solução que não, não fosse uh, a, a convocação de eleições e eu creio que uh, Ferro Rodrigues aqui um, se torna o, o porta-voz desta ala do, do, do PS uh, que, uh, no fundo tem de conviver com o facto de António Costa ter pedido a demissão e, e isso... Uh, uh, António Costa não era obrigado a ter pedido uh, a, pedir a demissão, tem de conviver a, a, essa parte do PS e ao mesmo tempo Creio que uh, foi tudo precipitado. Uh, mas o, mas não, até
2: o presidente da, da República. Mas mostra claro que não queria Mário Centeno no lugar, o que faz sentido, tendo em conta o passado que Ferro Rodrigues viveu uh, quando viu Santana Lopes ser empossado. Uh, e depois o que, o, que, o que aconteceu logo a seguir que foi uh, Fé Rodrigues ter deixado o seu lugar de secretário-geral para, para José Sócrates.
1: Provavelmente também se terá precipitado aí nessa altura. Sim. De... E,
0: e a parte, Judite, em que Fé Rodrigues fala uh, da, da justiça, uh, a termos é? do padrão uh, e também uh, dizendo que houve uma ofensiva do Ministério Público às buscas, uh, no âmbito das buscas que foram feitas em São Bento.
2: Eu não sei qual era a alternativa às buscas em são Bento, que como aliás se mostraram bastante profícuas ao encontrar o que encontraram, portanto não sei qual era a alternativa, não percebo a resposta de Ferro Rodrigues, e sobre a questão de haver um padrão uh, justici justicialista no Ministério Público que diz que se mantém há 20 anos quando o próprio foi escutado no processo Casa Pia, um, eu acho que é uma questão que não pode ser apontado quando alguma coisa acontece. Quem está na política há décadas como Fé Rodrigues, como aliás Augusto Santos Silva, tem que fazer o melhor e o melhor que puderem para melhorar o estado da justiça e não, e, e não se queixarem tarde e a más horas quando alguma coisa destas acontece. E portanto, acho que neste caso... Fé Rodrigues fez aquilo que se estaria à espera dele e as suas críticas ao Ministério Público não são de agora, hum, mas acho sinceramente que uh, é... é, é Está-se a tentar lançar um anátema sobre o Ministério Público e sobre esta forma como o Ministério Público tem de lidar com os políticos ou com gente que é importante, como diz Ferro Rodrigues. E eu acho que isto é, uma, é um spin, como se costuma dizer agora, para criar esta ideia do Ministério Público. Que persegue, o, no fundo, é uma ideia de que o Ministério Público persegue, persegue os políticos e persegue o PS. É? Em particular. Está, está implícito que persegue o, o Mas o Ferro Rodrigues,
1: é isto que eu, que eu tenho alguma dificuldade em aceitar. Ele, ele fala do, de políticos uh, uh, que foram investigados e que, que, e que acabaram ilibados. Mas, e aqueles que foram presos mas ainda agora estamos a, a, a ver a, outros casos de, de, de autarcas condenados por, a, e suspeitos de, 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 de crimes mas a, uma investigação não significa que a, a pessoa vá ser condenada a, o facto de ser ilibado não significa a, que não, não tenha até eventualmente cometido algum, algum tipo de crime, às vezes não se consegue a, provar e pode estar também completamente inocente, uh, uh, o Ministério Público quando desencadeia uma investigação, uh, claro que é, é, é pressupondo uh, que haverá ali, que os indícios são fortes uh, da culpabilidade da pessoa, caso contrário também não, não vai fazer a, a investigação, mas não significa que um, um político ou outro cidadão qualquer não seja ilibado, e isso não quer dizer que, que o Ministério Público esteja a perseguir quem quer que seja, esta ideia que se está a querer passar, de que o Ministério Público age uh, de forma maliciosa, perseguindo políticos com a intenção. De, de os atacar e de os diminuir politicamente, eu acho que é muito perniciosa, é muito, perigoso, é muito, é muito perigosa e no fundo o, o que vem dizer é que é, aquele mantra, o famoso mantra de, de António Costa, quando as coisas apertam, afinal não vale nada uhum. porque não é, a, a, a tal separação entre política e justiça é só quando as coisas estão todas bem, a partir do momento em que o Ministério Público faz uma investigação aí, já está a perseguir, não pode ser assim, eu acho que é uma ideia muito perigosa para, para a democracia.
2: Uhum. Deixa-me só falar aqui no último ponto, que acho que ainda uhum. temos tempo, sobre a questão de culpar a direita e a extrema-direita pela a pressão sobre Marcelo Rebelo de Sousa para dissolver o Parlamento. E uh, eu acho que isto não é minimamente sustentado, porque eu não acho que o Presidente da República tenha sussobrado a qualquer pressão. O que aconteceu... E parece que às vezes esquece o que é que aconteceu, o que é que aconteceu uh, com as buscas uh, ao gabinete do chefe do, do, do chef de gabinete do primeiro-ministro e ao melhor amigo, quer dizer, não se pode, não se pode esquecer uh, o que é que aconteceu para dizer... Depois que, afinal, Marcelo Rebelo de Sousa estava a ser muito pressionado pela direita, acho mais uma vez que é uma tese que não tem qualquer aderência à realidade. E
1: até o que aconteceu antes no, no governo, porque o que o Ferro Rodrigues diz é que a, a, a direita não conviveu bem com, com a maioria absoluta do PS. Ora, eu acho que o PS é que não conviveu bem com, com a, a maioria, absoluta maioria absoluta que lhe que lhe caiu no colo. Não foi a direita que demitiu, por diferentes razões, cerca de 15 membros do, do Governo. Não foi a direita que inventou a crise do Ministério das Infraestruturas. Não foi a direita que inventou este, este caso, como eu Judite estava a falar. Destas... A direita até se aproveitou bastante mal das dificuldades. Muitas vezes até, até não fez o que a oposição normalmente faz, que é exigir logo a demissão do Governo. Eu estou a falar do principal ao partido da, da, da oposição Sim. portanto eu não vejo de que tenha sido por pressão, concordo em absoluto com o que a Judite disse, por pressão da direita que, que o governo foi dissolvido o governo foi dissolvido porque uh, António Costa não deixou outra alternativa a Marcelo Rebelo
0: de Sousa. E somando isto tudo que cor para esta entrevista de Fé Rodrigues? Eu acho que
1: é uma entrevista interessante uh, e por isso dou um verde porque de facto foi muito sumarenta hum.
2: uh, mas em algumas coisas como na questão da justiça acho que Fé Rodrigues esteve mal. Hum. Eu dou, eu dou um amarelo, porque confesso que não estava à espera. É uma, é, uma, é uma boa entrevista, mas eu acho que há aqui pontos em que Fé Rodrigues não me surpreendeu de tudo e manteve, digamos, a, a, mantém o pensamento que tem desde os tempos da Casa Pia.
0: É um sob aqui na Rádio Observador, que está disponível no nosso site, em observador.pt, e também uh, em podcast. Vamos a outra entrevista. Esta foi à TVI e à CNN Portugal, de Pedro Nuno Santos, uh, que, uh, a par de José Luís Carneiro, está na corrida à liderança do PS. Bruno, entende-se o porquê de Pedro Nuno não dar já claramente o sinal de uma luz verde a uma espécie de geringonça 2.0?
1: Claro, porque não precisa... Uh, e também não lhe convém. Uh, eu acho que é
2: transparente. Não, não, não vá à esquerda distribuir uh, votos pelos outros partidos, isso. não é?
1: Claro. Eu acho que se for preciso fazer uma, uma aliança à esquerda ela acontecerá uhum. isso não, não há. Como Pedro Nuno Santos na liderança Não tenho a mínima dúvida E acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso É, te, é também por isso que Pedro Nuno Santos Nem tem de uh, clarificar uh, demasiado uh, Embora aqui os outros partidos Também tenham uma palavra a dizer uh, Eu lembro, uh, lembro que em 2015 Foi o, o PCP que, que abriu a porta À solução da geringonça Sabemos quais foram os resultados eleitorais Para o PC depois, uh, depois disso Mas também não tenho dúvidas Que com mais ou menos dificuldade Uh, o PS de Pedro Nuno Santos conseguirá um entendimento para a governação se estiver em causa evitar um governo uh, de direita agora também Pedro Nuno Santos, nenhum outro líder do PS pode ir a jogo uh, a dizer que se vai aliar aos partidos à esquerda sim, Bom, claro se, se não, não, não faz sentido eleitoralmente estrategicamente uh, mesmo que saibamos que isso poderá e irá acontecer se for, for necessário Pedro Nuno Santos, como qualquer outro líder do PS, quer ganhar de preferência com maioria absoluta, um cenário que agora é muito, muito improvável, se acontecer melhor uh, para ele, e acredito que nesse caso, apesar de todos os instintos do PS, se eventualmente o PS ganhasse uh, a maioria absoluta, Pedro Nuno Santos fosse mais uh, dialogante com a esquerda do que tem sido, uh, ou do que foi, António Costa com esta maioria absoluta, que mantenha outros canais de comunicação Uh, abertos, quer com o PC, quer com, com o Bloco de Esquerda. Um, a geringonça, claro que foi uma agradável surpresa para toda a esquerda na altura, o PS tinha perdido as eleições, agora partir para eleições a assinar com essa solução não é algo que nem, nem o PS nem os partidos à esquerda venham fazer. Hum,
0: a Judite também queres falar aqui de Pedro Nuno Santos.
2: Sim, porque eh, há uma frase de Pedro Nuno Santos eh, que eu acho que é um tratado, que é, temos um PSD radicalizado que disputa com o Chega. E há que clarificar uma coisa, é exatamente porque o PSD está em luta contra o Chega que não está radicalizado. E uh, isto parece lá para e é e, e a, o Chega é uma realidade não é uma criação do PSD e o, quer dizer, é, por acaso é a criação um militante do PC mas enfim mas não é uma criação da existência do PSD e o PSD já deixou claro uh, que não se aliará ao Chega em circunstância alguma e este ponto parece-me importante porque por mais que Pedro Nuno Santos queira uh, devolver o epíteto radicalizado, a verdade é que quem fez acordos com a esquerda e descentrou o Partido Socialista do seu habitual espectro político foi um governo socialista. Socialista, uh, no qual Pedro Nunes Santos se sentiu como peixe na água, o que é normal, tendo em conta que Pedro Nunes Santos está mais à esquerda do que o eixo normal do Partido Socialista. Depois uh, uh, acrescenta que o PSD está radicalizado porque pende daí ele. Enfim, para quem esteve dependente, lá está, do PCP e do Bloco de Esquerda, uh, tem só alguma graça dizer isso. Uh, e, eu, uh, Pedro Nunes Santos percebeu que tinha que ir buscar alguns votos ao centro e, portanto, a dada altura, disse que ia dialogar com o PSD em assuntos de regime. Uh, imagino que lhe deve ter custado o dizer isso, porque não imagino, de facto, Pedro Santos <risos> a dialogar com o PSD. Um, agora, ao contrário de José Luís Carneiro, como há pouco dizias, que admitiu que viabilizaria um governo militar do PSD, lá está, para evitar acordos com o Chega, um, PSD, Pedro Nuno Santos opta por não retirar o Chega da equação e isso é, é bom para ele, como ele já viu no, no, já viu no passado, com a maioria absoluta e já, é... já, já já viu no futuro <risos> Não, é verdade já se no... a gigantar os medos do Chega e eu acho que foi isso e eu acho que foi isso que fez que deu ao PS a maioria absoluta Sim. nas últimas eleições portanto a, 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 a pressão de que o vo, de que o único voto útil para para evitar o Chega é o voto útil no PS e, e Pedro Nuno Santos in, insiste nesta estratégia Fazendo conta que se esquece que um voto no PSD também evita o Chega, porque, segundo o líder do PSD, uh, não é não, e, portanto, uh, não há qualquer possibilidade de aliança com, com, com o Chega. Um, o, o, o Chega transforma-se para o PSD aqui numa espécie de tábua de salvação para eleições. Uh, agitando esta bandeira, pode ser que os moderados... Uh, Prefiram optar pelo Partido Socialista para evitar qualquer uh, hipótese de, de, de Chega. Eu acho que, de facto, uh, é um, uma estratégia, uma boa estratégia, mas acho que também tem perna curta. Hum. Não se pode usar assim tantas vezes.
0: Vamos ao país real, hum. como prometido, Bruno Vieira Amaral, porque tens aqui uma cor de semáforo para os pequenos almoços, para os alunos carenciados. Já agora não deram uh, cor de semáforo ao Pedro Nunes É, amarelo. Eu oh, também, oh, eu amarelo.
2: Também Pronto, um amarelo. Eu também dou um amarelo. Estamos Nuno de acordo que estão
0: aqui, vocês estão de acordo. Agora sim, Bruno, os pequenos sim, almoços eu... dos alunos carenciados.
1: Sim, ontem tinha falado aqui de, de, dos números revelados, os dados revelados pela Pordata, em relação a, a crianças em Portugal em situação de pobreza. O grupo parlamentar do PS decidiu avançar com uma medida que tinha ficado pelo caminho em 2017, que é de distribuição de pequenos almoços gratuitos aos alunos mais carenciados, que é um número que tem vindo a aumentar e que em 2023, de acordo também com a data, foi de 361.455 alunos, ou seja, cerca de 40% do total de alunos do ensino básico e secundário. Isto são números uh, aterradores uh, e eu, eu dou um semáforo verde à medida, uh, mas uh, dou um semáforo vermelho uh, às condições ao país em que isto em que isto acontece, em que mais de, uh, cerca de 40% dos alunos precisam uh, deste deste apoio. E pior do que isto ainda, é que a medida pode não ser suficiente uh, porque há alunos com carências alimentares, mas que não estão abrangidos pelo escalão A, uh, um, e, e que, em, em que os rendimentos são abaixo são do salário mínimo. Os rendimentos mas ficam resveres, não é? Ficam, e, e, mas já não são abrangidos. E isto foi, foi o que disse a Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. E esta medida... Uh, prevê a gratuitidade dos pequenos almoços para, para os alunos do, do escalão A e uma compartilhação de 50% para os alunos com, com o escalão B uh, é alguma coisa uh, é, devia, ser, devia ser mais mas mais do que isso não devia ser preciso que tantos alunos tivessem uh, necessidade deste, de, deste apoio uh, é, é alguma coisa que se faz uh, é melhor do que nada uh, podia ter sido feito antes mas é, é muito triste um país nesta, nesta situação.
0: E é com o país real que desligamos o Semáforo Político por hoje. Voltamos amanhã.